0: 46, 1 270 000 manifestants dans la rue hier, hein, selon la police. <rire> Je précise parce que ça devient gaguesque, un peu ces écarts grotesques dans le comptage des manifestants. En tout cas, record de mobilisation, celui de 2010 contre le passage de 60 à 62 ans battu. Et on peut même dire que c'est la plus grosse sortie populaire depuis 84, si on se réfère toujours à ces chiffres du ministère de l'Intérieur. La queue du cortège parisien hier, pour vous dire, a dû patienter 3 heures avant de pouvoir s'élancer. Les premiers manifestants étaient arrivés depuis belle lurette. Mmh. Aux Invalides. Mais tant de monde dans la rue. Est-ce que ça peut avoir... Pour autant, faire reculer le gouvernement. La rue est forte, Elisabeth Borne en a pris acte hier. Mais ce n'est pas là que ça se passe. Quand il s'agit de passer au vote, ce sera à l'Assemblée. Alors comment ça va se passer On en parle avec Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Louis est avec nous aussi, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Et oui, comment ça va se passer dans les prochaines semaines à l'Assemblée C'est dans l'hémicycle. Je disais que ça va se jouer forcément. Les images des artères des villes grandes et moyennes noires de manifestants, ça impressionne les députés, ça va peser sur eux. Ça les impressionne déjà. La preuve, il y a quelques frondeurs dans,
1: dans la majorité. Alors, ça aurait pas été très embêtant s'il y avait une majorité absolue, mmh. mais il se trouve qu'elle n'est pas absolue. Combien de frondeurs à peu près là Des LR. Oh, bah, si 12, on en compte, 15, je crois, 5 hein. chez Édouard Philippe, quelques-uns. Ouais, une quinzaine, autant
0: ouais. dans, dans toute la majorité. Mais la majorité cherche les voix de LR. Ouais, faisons un peu de comptage. C'est 289 voilà. la Donc, pour une
1: majorité absolue, exactement. Ouais. Donc, il manque une quarantaine de voix à la majorité relative pour les avoir. Ils veulent aller les chercher chez LR, il y a 62 députés LR, mais on ne sait pas, dans ce groupe, euh, si euh, même une moitié euh, votera bel et bien la réforme des retraites. Oui. Ça dépend. Si tout le monde ça
0: vote dé... dans la majorité plus LR, ça fait 310 voix à, à la, Là, aucun problème. Oui. Là, le
1: texte passe sans problème. Mais tout le monde chez LR ne votera pas la réforme des retraites. Ça, c'est oui. déjà acquis. Et ça dépend de ce qui est négociable. Or, qu'a dit la Première Ministre euh, le week-end dernier, qu'en tout cas... L'essentiel du texte, c'est-à-dire l'âge de départ à 64 ans, oui. n'était précisément pas négociable. Oui. Mais je ne sais pas si à l'Assemblée, ça va, ça va avancer beaucoup. Vous voyez bien qu'en commission, euh, ils ne vont jamais réussir à discuter de tous les, les amendements, parce qu'il y en a trop par rapport au temps. Ah, il en reste 5000 à parole. passer en revue d'ici bon, lundi. Hein. Donc euh, voilà. Oui. Euh, et dans l'hémicycle, le temps est programmé aussi. 20 jours de débat à l'Assemblée nationale avant que ça parte automatiquement au Sénat, voté ou pas. Oui. Donc je ne suis pas sûr, en fait, ça sert à purger la discussion sur le fond. Je m'attends plus à un combat oui. de rue qu'à un combat de fond.
0: Ah, – merci. Alors merci pour la présentation, Louis, parce que là où je voulais en venir, <rire> c'est ce que disait tout à l'heure Vincent Trémollet de Villers dans son édito politique sur Europe 1, il disait, regardez ce qui va se passer. Bon, vous avez l'Assemblée, euh, contre la rue. Euh, L'Assemblée nationale, c'est la représentation parlementaire, c'est le système politique français. Il euh, n'y a pas de problème démocratique. En revanche, si le gouvernement voyant que l'Assemblée nationale ne peut pas voter la réforme euh, réforme que récuse la rue, on passe au 49-3. Alors là, c'est le gouvernement qui fait passer une réforme contre la rue Contre le Parlement, c'est politiquement quand même extrêmement périlleux, ça, Mathieu Bocquet. Oui,
2: mais je pense qu'on est déjà Alors dans. ça, une... c'est le scénario extrême. Oui, mais on est déjà dans un moment périlleux. C'est-à-dire que la, la macronie, À la fois, on l'a dit 100 fois, on le redira une autre fois. Emmanuel Macron a eu un mandat davantage négatif que programmatique euh, il y a quelques mois. Il a été élu pour ne pas être quelqu'un d'autre. Bon, première chose. Et quant à son programme en tant que tel, quand il est venu le temps de le faire valider, il n'a pas eu de... obtenu la majorité souhaitée. Si on ne garde pas ça à l'esprit, on ne comprend pas la crise qu'on a devant soi. Ensuite, la prochaine étape, c'est que l'écart le le, le, est tel aujourd'hui entre les on de la valeur qu'on veut au sondage, mais ils nous disent quand même quelque chose. Mmh. Donc les sondages, plus la rue, plus les tensions, plus le fait que globalement l'Assemblée, la, macro... la Macronie, dis-je, semble assiégée, quand on met tout ça ensemble, on est, quel que soit le résultat, que ce soit voté, que ce ne soit pas voté, que ça passe par référendum, que ça passe pas par on est dans un moment où les tensions sociales seront plus grandes dans un an que maintenant parce que cette décision est un révélateur à grande échelle de toutes les fractures sociales françaises. Vous dites que dans un an, les tensions sociales seront plus vives qu'aujourd'hui. Oui, parce que qu on la, la trace laissée, on, ça fait des années que d'excellents de, historiens, d'excellents sociologues spéculent ou analysent euh, la France périphérique d'un côté, la oui. France des métropoles de l'autre, C'est ce que
0: vous nous disiez hier matin, vous disiez que cette crise des retraites, finalement, elle concentre 30 oui, ans de malaise. En fait.
2: exactement. Et le fait est que ce malaise n'est pas à la veille de se dissiper. Cette réforme, on, on, dans un autre pays, on l'a dit, aurait pu être technique. Elle n'est pas traitée comme telle en France. C'est une réforme très politique. Et qu est quel est le résultat? Est que je, je ne vois pas quels sont les lieux de réconciliation possibles après cette réforme. Oui. Les tensions seront exacerbées et soi-disant, avec l'impression très vive qu'une partie de la classe politique aujourd'hui est je, barricadée dans des institutions qui ne sont plus connectées aux profondeurs du pays. Euh, mettez tout ça ensemble oui. et je pense qu'on n'est pas à la veille du gilet jaune bis et ainsi de oui. suite.
0: Alors, je voudrais verser plusieurs pièces au dossier. Ce matin, dans Les Échos, Dominique Seux, pour affiner notre regard sur les cortèges, nous dit qu'il y avait beaucoup de salariés de la SNCF, de la RATP, d'EDF Total Énergie. Euh, tous salariés qui en fait sont très peu concernés par le passage à 64 ans parce qu'eux, ils vont en fait partir avant. Et il allait consulter les bilans sociaux de ces entreprises. Alors c'est intéressant, le bilan social d'une entreprise, c'est le document où on, on, on met les données de la situation sociale de l'entreprise. Alors prenez EDF, 63 000 salariés. À fin 2021, vous en avez 48 48 seulement qui ont plus de 61 ans dans la catégorie agent d'exécution. 48 sur 63 000. Hein. Vous allez à la RATP, sur 46 000 salariés, vous en avez 7% qui ont 56 ans et plus, et vous n'en avez aucun dans la case 60 ans et plus. Alors moi j'ai envie de dire, mais de qui se moque-t-on finalement
1: oui, ça montre aussi que l'emploi des seniors c'est pas gagné, puisque l'âge de la retraite à la VDF n'est pas non plus de 51 ans. Donc euh, ça veut dire aussi que même dans ces grandes entreprises publiques, si on montré l'exemple, bah en fait euh, certes il y a ceux qui partent plus tôt, mais il y a aussi le fait qu'on on prenne pas. Euh, on ne fasse pas de l'emploi des seniors une, une grande priorité. Mmh. Et puis la mobilisation, elle va au-delà de ça. Alors c'est vrai, le, les premiers rangs mobilisés sont ceux de la fonction publique, parce qu'on est dans un schéma très classique de mobilisation, et puis qu'on manifeste un jour de semaine. Mmh. Et ça, c'est très important. Mais ce qui est important de, de mesurer, euh, c'est qu'il y a quand même une mobilisation qui, pour une part, traverse des clivages sociologiques et géographiques. Oui. On le voit avec la mobilisation dans des villes moyennes, et oui. pas seulement parce que dans les villes moyennes, il y en a beaucoup qui dépendent. Malheureusement, beaucoup des emplois publics parce que les usines ont fermé oui. et que des entreprises sont parties. Mais, Mais quand même, on
0: sait qu'il y avait plus de salariés du privé hier qu'il y a 15 jours.
1: Pourquoi ah voilà, exactement. Que, et c'est ça qui est voilà. Et moi, je vais regarder avec attention la journée du samedi 11 février, parce oui. que précisément, ce sera un samedi. Et souvenez-vous que les Gilets jaunes manifestaient le samedi parce que précisément, on n'était pas face à des manifestants traditionnels issus de la fonction publique ou des emplois parapublics, on était sur des salariés du privé, des artisans, des commerçants, des, 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 des employés, des ouvriers, des indépendants, euh, qui ne pouvaient etc. pas oui. se permettre d'aller oui. manifester pendant leurs jours de travail. Donc moi, j'attends de voir si cette journée-là, il y aura un moment de vérité sur, effectivement, est-ce que l'ampleur de la mobilisation et le soutien, euh, euh, le soutien à cette euh, oui. mobilisation dépasse les cadres traditionnels oui. qui sont souvent ceux de la fonction publique quand il s'agit de contester une réforme comme celle-là.
0: Mathieu, je voudrais vous faire commenter ce matin euh, dans le... Alors le gouvernement cherche à comprendre hein, les raisons de l'hostilité à 64 ans. Donc Elisabeth Borne, pense que le gouvernement en fait a commis une erreur c'est pas assez porté d'ancrer ce discours sur la traite dans un discours plus global sur le, la société, sur le travail. Et donc il y a cette annonce ce matin dans le journal l'opinion de Gabriel Attal qui nous dit eh ben, tiens puisque la valeur travail est remise en question on va lancer un test au Jursaf de Picardie en avant-première pour la fonction publique la semaine de, 30, de 35 heures en 4 jours, du lundi au jeudi par exemple. Donc c'est pas travailler moins c'est travailler plus concentré travailler différemment. Donc on comprend que là le, le gouvernement est un, un truc de Sociologie, voire d'économie, mais est-ce que vous croyez que ça peut marcher Est-ce qu'il est qu y a des choses qui peuvent encore marcher
2: Non, je pense que dans la séquence présente, je me trompe, hein, mais dans la séquence présente, si je, me... je pense que rien ne peut fonctionner. Oui. On verra qui va gagner. À part on... le retrait oui, bah, Soit le retrait, soit ça passe, et puis la, la russe démobilise, mais on est dans un moment où un des deux va gagner, mais les deux gagneront pas ensemble. Et, les deux... et donc je pense que c'est le premier élément qu'on doit avoir à l'esprit. Quelles que soient les, les, ré... les dernières idées, les dernières propositions mmh. que le gouvernement a dans sa besace. Ça, c'est intéressant. On... Ça, c'est très populaire. Cette idée ah ben, de 35 je dis en en 4 jours, Je hein. dis qu'il y a six mois, dans six mois, c'est le genre de mesure qui peut trouver de l'écho. Mais on est dans une séquence où ce n'est plus ça qui intéresse. Parce que vous savez, en politique, tout est question lorsqu'une proposition se métamorphose en symbole. Lorsqu'il s'agit d'un symbole, et 64 ans, c'est un symbole. Mais symbole de quoi, alors C'est justement. Donc, parce que j'entends par symbole, c'est que tout le monde est capable de fixer son attention sur cette mesure. 64 mm. ans, on sait qui a gagné, on sait qui a perdu si le projet est voté. Et là, on est dans une espèce de bataille rangée. Vous noterez, soit dit en passant, que la mobilisation, hier, elle était massive mais elle n'a pas explosé absolument par rapport à celle d'il y a oui. quelques jours. Donc, on n'a pas doublé d'un coup. Donc là, il y a une forme de guerre de tranchée, de guerre d'opposition de qui s'installe. Et ça, mettez tout ça dans l'esprit. Ensuite, dans six mois, si le gouvernement comprend ou à tout le monde il a l'impression que le rapport des français au travail le rapport des français ouais, au, au, au temps de loisir euh, tout ça est une question centrale ça peut être un chantier intéressant pour le reste du quinquennat il oui. n'y a pas de doute là-dessus mais dans la séquence présente toute cartouche utilisée est une cartouche gaspillée je crois donc on est Louis Alter. vous pensez comme Mathieu dans une impasse politique totale ah oui, pour le, le gouvernement de, euh, sur les deux trains qui se, qui ouais. se
0: foncent dessus et maintenant il faut voir l'étendue le, le, des passe, dégâts soit on passe et on... en force et on, et on, ouais, on abîme mais... la démocratie soit on, re, on renonce et on se tue politiquement c'est bah, ça, ça si du gouvernement. Renonce,
1: il est évident qu'il perdra le soutien de, de ce que j'appelle sa minorité électorale, c'est-à-dire les gens qui sont pour la réforme, qui sont minoritaires dans le pays, qui ont voté Macron, euh, profit de gens qui ont voté Macron euh, dès le premier tour, donc beaucoup de retraités, CSP+, euh, euh, évidemment pas le profit des gens qui ont, qui ont manifesté euh, hier, donc politiquement il peut difficilement se permettre de, de reculer, mais il est évident, comme Mathieu le disait, que ça laissera des dégâts. Alors, tout dépend de la méthode utilisée. Si on va jusqu'au 49.3, effectivement, euh, ça peut creuser des fractures très profondes. Oui. Après, la méthode effectivement, du gouvernement d'expliquer qu'en fait, euh, c'est un rapport au travail, qu'il faut réfléchir là-dessus, etc. – Bien Franchement, sûrement, oui, non mais y alors, y je suis d'accord avec le constat. Hein. Oui. Mais ce n'est pas le moment, politiquement, d'aller oui. lancer une grande réflexion qui va apparaître comme un pare-feu oui. évident. Enfin, on n'allume pas des signaux de fumée grossiers oui. comme ça. Mais au y moment un côté, où, euh... en fait, la, la crispation, elle est sur un point très précis de la réforme les deux ans de plus, pour la majorité des gens, c'est non.
0: Il y a un côté boîte de Pandore, enfin, on peut dire, dans cette réforme des retraites, mmh. quand on voit, par exemple, surgir les débats sur les, les milliardaires, par exemple, c'est frappant
2: oui, alors, ça, On est sur un à-côté et finalement ça, ça, ça devient mais, un sujet Mais ça je pense que après, dès, dès qu'on a des réformes comme celle-là Où chacun est appelé à contribuer d'une manière ou de l'autre euh, La gauche, là il faut quand même la nommer A toujours cette, euh, cette carte secrète où dit Finalement, personne ne devrait faire d'efforts De quelque manière que ce soit Des milliards, il y en a Il y a des milliards de milliards de milliards à la tonne Il suffit d'avoir le courage d'aller les prendre ouais. Et aurait-on le courage de jouer à la révolution En prenant quelques milliardaires, transformés en bouc émissaire C'est réglé, il n'y a plus de problèmes sociaux La machine sociale fonctionne bien La machine redistribuée fonctionne bien la la machine des retraites fonctionne bien. Non, ça, c'est une erreur d'analyse. Croire qu'il suffirait d'avoir le courage d'aller prendre les milliards cachés, c'est une erreur d'analyse et de courage politique. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne
0: journée à vous. Merci, louis Alter. À la une de Marianne, cette semaine Ce qui pourrait faire reculer Macron, justement. Ah justement. Bah